0: Ich lese aus Jesaja 7, die Verse 10 bis 16. Weiter ließ der Herr dem König sagen, fordere doch als Bestätigung ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Totenwelt oder aus dem Himmel. Ahas antwortete, ich verlange kein Zeichen, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, hört ihr vom Königshaus, es reicht euch wohl nicht, dass ihr den Menschen zur Last werdet. Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Er wird Rahm und Honig essen, bis er Gutes und Böses unterscheiden kann. Noch bevor er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen du jetzt Angst hast. Und weiter aus Matthäus 1, die Verse 22 und 23. Dies geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie den wird man Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei.
1: Vielen Dank, Jana, fürs Lesen dieser alten Texte, was mich begeistert an Advent, auch an den alten Adventsliedern, dass es uns verbindet mit vorherigen Generationen und nicht nur wenigen, sondern auch einfach mal zu überlegen, was ist da denn alles passiert zu der Zeit, als die Texte geschrieben wurden, zu der Zeit, als die Texte gesungen wurden, über die Jahrzehnte, Jahrhundert, also ich ich finde das immer wieder faszinierend im Advent, dass wir nicht losgelöst sind, irgendwie rausgerissen aus der Geschichte und hier hingesetzt, so, sondern wir sind verbunden mit einer langen Vorgeschichte und das sehen wir auch in diesen beiden Texten, die, ähm, ja, wie Hendrik schon gesagt hat, ähm, ja, 700 Jahre auseinanderliegende Ereignisse in diesen Texten und das ist einfach spannend. Eben, Das fand ich ganz schön vom Gottesdienst, hat Hendrik gesagt, diesen roten Faden mal zu sehen, den, der da so gesponnen wird durch die Jahrhunderte. Und dass wir heute hier sitzen und Teil von diesem roten Faden sein können, das wünsche ich mir und dafür möchte ich jetzt noch mal beten. Ja, vielen Dank Gott, dass du lebendig bist, dass du hier bist. Es ist deine Welt. Danke, dass die Welt gerade in weiß gekleidet ist, was manchmal einfach vielleicht nervig ist im Verkehr, aber einfach uns auch erinnert, dass du auch alles zudecken kannst, was vielleicht gerade schmerzt oder wo offene Wunden sind oder wo Verzweiflung ist, dass du wirklich ähm, ja, alles auch reinwaschen kannst, weiß machen kannst, schön machen kannst, wo wir vielleicht keine Hoffnung für haben. Ich bitte dich, bereite uns vor auf Advent, auf Weihnachten jetzt in dieser Zeit, ähm, jetzt auch, wenn wir zusammen hier im Gottesdienst sind und auf dein Wort hören und ähm, bereite unsere Herzen vor so für dich. Dass du ankommst, nicht nur in unseren Köpfen, sondern ja in unserem Leben wirklich. Und wir dich kennenlernen, wie du bist, wer du bist, was du für uns möchtest. Amen. Ja, wir starten heute eben mit diesen Versprechen, äh, mit diesen uralten Versprechen auf Jesus hin. Und es geht los mit der Jungfrauengeburt. Jungfrauen was? Jungfrau Geburt? Irgendwie paradox, oder? Jungfrauengeburt. Und äh, die ist zentral in allen alten Bekenntnissen, egal von welchen Kirchen, also auch von unserer Kirche, von unserer freien evangelischen Gemeinde, zu der wir gehören. Jungfrauengeburt ist durch die Jahrhunderte bewährtes, ähm, sag ich mal, Bekenntnisgut von Kirche. Warum hält die Kirche so doll daran fest? Ja. Ähm, in dem letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert begannen Leute auch sehr stark Theologen, oft kommt es von denen, ja, die äh, eigentlich es immer am besten wissen, äh, die Bibel lesen, die, die, die Bibel so zu lesen, also so zu entmystifizieren auf gut Deutsch, alles was wundersam ist und wirklich unseren Verstand sehr sehr herausfordert, Wunder einfach rauszunehmen, aufzulösen oder im übertragenen Sinne zu deuten gab es eine Bewegung im letzten Jahrhundert. Und warum können wir nicht einfach sagen, komm, ehrlich, Jungfrauengeburt, lass uns mal erwachsen werden. Ja, Wir sind doch aufgeklärt. Lass uns doch mal unseren Verstand anmachen. Sowas gibt es doch nicht. Ja? Das kann doch gar nicht passiert sein. Warum, warum können wir nicht mal reif glauben und mit dem ganzen Verstand glauben? So sagen auch einige Leute bis heute. Und ähm, die Frage ist sehr merkwürdig, finde ich. Weil Überlegt mal, wovon die Bibel spricht. Ein Gott, der spricht, der redet aus dem Nichts, diese Welt kreiert, alles kreiert. Jeden, der hier sitzt, alles geschaffen, also alles, was wir sehen, von ihm geschaffen ist durch seine Macht. Also auch alle Naturgesetze von ihm eingerichtet sind. Ein Gott, der über Jahrhunderte einen Plan entfaltet, Versprechen macht, die sich erfüllen Jahrhunderte später, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der alles weiß, der die ganze Übersicht hat und wir sagen, nee, aber eine Jungfrauengeburt, das geht nicht. Also es hängt letztlich damit zusammen, ob du damit was anfangen kannst oder nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Wie groß oder wie ja wie, wie eng, sag ich mal, wie bestimmt dein Bild von Gott ist, wie Gott zu sein hat. Und warum sollte Gott eben nicht alle seine eingerichteten Gesetze unterbrechen und mal was ganz anderes machen, um die Regel zu bestätigen, die Ausnahme, die eine Ausnahme zu wirken. Also das vorneweg, es ist eine Herausforderung für unseren Verstand, aber warum nicht, wenn es um Gott geht? Schauen wir uns das mal zusammen an. Drei Danken, die helfen können, Orientierung geben können, durch diesen Text durchzugehen. Der erste Aspekt in dem Text Ahas dieser König. Der zweite, das Zeichen. Und der dritte, Immanuel. Daran hangeln wir uns jetzt ein bisschen entlang. Zuerst Ahas. Da gucken wir einmal so in die Geschichte rein, was war der Zusammenhang. Ahas, äh, König von Israel. Und es war eine schwierige Zeit für das Volk Gottes, für Israel. Es war nicht so die Blütezeit, sondern eher so der Abwärtsstrudel. Also vielleicht wir heute sich auch einige fühlen in unserer gesellschaftlichen Situation. Es wird eher schwieriger und schlechter ja dunkler sozusagen schwieriger keine Blütezeit und Jesaja war jetzt von Gott geschickt um Botschaften von Gott weiterzusagen und war da im Umfeld vom Königshof von Ahas und hat da hineingesprochen Botschaften vor Gott in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts vor Christus und zu dieser Zeit war Assyrien so die Großmacht ja also Assyrien war im, im Nahen Osten so da kam man nicht dran vorbei. Die hatten die größte Armee, die hatten die meiste Macht, die haben schon viele Länder sozusagen so aufgenommen, assimiliert in ihr Reich. Und Jesajas Botschaft hat zwei große Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Gericht. Ja, also harte, also findet ihr sehr harte Aussagen, Gerichtsaussagen, wo es darum geht, letztlich, dass sein Volk hat einen Bund mit Gott geschlossen und diesen Bund mit Füßen getreten. Diese Versprechen, die sie gegeben haben, gebrochen. Also es ist wie so ein Vertrag, den haben sie gebrochen. Und die Konsequenz war eben, dass es nicht einfach so okay, sondern das hat Folgen. Und die würde Israel hart treffen und sie haben schon gemerkt, dass sie sie treffen. Und zwar ähm, durch die ihre politischen Feinde, wie Assyrien oder später Babylon. Und im Kern war nicht einfach nur ein ähm, moralisches Problem, dass sie irgendwie die Armen unterdrückt haben, haben sie auch, ähm, dass sie irgendwie ungerecht waren, waren sie auch, sondern ein Problem mit Gott, dass sie Götzenaltäre gebaut haben und letztlich Gott sich abgewendet haben von ihm und zu anderen falschen Göttern geguckt haben, nicht zu ihrem Bundesgott, zu Jahwe, zu dem sie gehören. Und dann sehen wir aber eine andere Botschaft in Jesaja, die auch immer wieder durchschimmert und gerade dann im letzten Teil des Buches sehr in schillernden Farben, sehr schön ausgebreitet wird, ist die Botschaft von Hoffnung. Nämlich, dass das Gericht nicht alles ist, sondern dass die Versprechen von Gott, dass er seinen bevollmächtigten Diener schickt ähm, und dass er sein Volk wieder in ein, in, 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 ins sichere Zuhause bringt, voller Frieden, voller Gerechtigkeit und dass alles wieder in Ordnung kommt, im Prinzip kann man so vereinfacht sagen, dass alles gut wird. Diese Versprechen macht Jesaja auch durch das Buch hinweg und manchmal so fast Gericht, Hoffnung auf völlige Wiederherstellung, also fast in einem Atemzug zusammen. Und das Problem von Jesaja war jetzt, seine Aufgabe war keine schöne. Also er war jetzt nicht der, der Prediger, der Prophet, der diese Riesenerfolge zu feiern hatte, wo dann alle kamen und gesagt haben, oh, unser Mann Jesaja, sondern Gott hat ihm gesagt, du wirst scheitern, ja du wirst Gericht predigen, du wirst Hoffnung und Heil predigen, aber keiner will es hören. <lacht> Herzlichen Glück und das ist jetzt deine Aufgabe. So. Also es war im Prinzip schon nur noch zu spät. So, ja? also, das Volk war schon auf diesem Abwärtsstrudel und Jesaja sollte einfach nochmal klar machen, Leute, das ist, was kommen wird, wenn ihr so weitermacht und es war schon eigentlich so die Rutschbahn. Ja? Es war schon eigentlich so spät, dass sie, die, es, es war eigentlich schon angerichtet, so, dass Israel diesen Weg gehen würde und ja, das Gericht Gottes nicht mehr ausweichlich, es war unausweichlich, war. Und äh, die Situation jetzt genau in dem Text war, dass eben Israel in zwei Hälften geteilt war. Nach Salomos Tod gab es das Nordreich, Südreich. Und dass ähm, Assyrien war die Großmacht und hatte im Prinzip Israel so, das Nordreich schon, also das dann immer Israel genannt wird, dann zu der Zeit, ähm, der, der Menahem, der, der eine König vom Nordreich, der wurde so Vasall von Assyrien. Also es war dann wie ein Staat von, von Assyrien geworden, das Nordreich Israel, und mussten Abgaben zahlen. Und das fanden die natürlich nicht so gut in, in dem Nordreich. Und dann haben sie überlegt, wie kommen sie raus, und dann gab es noch die Aramäer, der aramäische König Rezin, der hat dann gesagt, lasst uns doch ein Bündnis schließen und uns befreien von diesen Assyrischen, von dieser Vorherrschaft. Und die hatten gemeinsam dann ein Bündnis und eine Armee und wollten noch das Südreich Juda, es wurde immer Juda genannt mit Jerusalem als Hauptstadt, wo Ahas eben König war, wollten sie ähm, gewinnen, das sagen, lasst uns zusammen uns von Assyriens Vorherrschaft befreien. Und das wollte jetzt Juda nicht, das wollte Ahas nicht. Und dann hatten die ein gutes Argument, also dieser König von Aram, Rezin, und dann der Nachfolger von Menahim, pa, Pekach. Also da haben die Könige sehr schnell gewechselt im, im Nordreich Israel und haben mal ihre Armeen geschickt, ihre gemeinsamen Armeen in das Südreich Juda und haben gesagt, so, du wirst uns doch bestimmt helfen, oder, mit Assyrien. Also sie haben die Stadt belagert und ihn bedroht und gesagt, kommen in unser Bündnis. Wir wollten ihn zwingen, wollten Ahas zwingen, wollten das Volk Juda zwingen. So, das ist die gesamte Situation. Also es ist ein bisschen komplex, aber es ist Geschichte. Also Gottes Wort offenbart sich in der Geschichte und das passiert da gerade. Und das kann man teilweise auch durch ähm, ja, historische Zeugnisse sehen, dass das wirklich passiert ist und dass es diese Leute wirklich gab, König Rezin, äh, König von Aram und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr brenzlige Situation für Ahas, jetzt hier in dem Text, den wir gerade gehört haben. Er war natürlich voller Angst, also da war Assyrien sowieso, die große Macht. Und dann kam noch so das Brudervolk vom Nordreich Israel und der König von Aram und wollten sie bedrohen, wollten im Prinzip äh, ja, sie zu diesem Bündnis zwingen. Und es war im Prinzip eine sehr schwierige Lage. Und Ahas war jetzt nicht gerade der, der dafür bekannt war, so offen zu sein für Gottes Reden. Also Ahas wurde schon zweimal von Jesaja angesprochen, du, Gott steht dir bei, wenn du ihm vertraust, er hat für dich alles, was du brauchst. Er wollte ihm Mut zusprechen, er wollte ihm sagen, Gott ist an deiner Seite, Gott ist an unserer Seite. Aber Ahas war im Prinzip wie taub. Und was wir hier lesen, ist im Prinzip das dritte Mal, dass er ein drittes Mal versucht, Ahas zu von Gott was zuzusprechen. Und dann sagt Jesaja zu ihm, dieses fordere doch als Bestätigung ein Zeichen von, vom Herrn, dein Gott. Und was dahinter steht, so ob aus dem Totenreich oder aus dem Himmel, das ist so wie so ein Merismus, also egal was, von allem, also egal von woher, fordere, was du möchtest. So ein Freibrief. Also aus dem Totenreich, aus dem Himmel, egal was, fordere, was du willst. Und ähm, Ahas sagt schlicht und einfach, nö, also, oder er stellt sich dabei noch sehr als gottesfürchtig hin, als sehr fromm und sagt, ich verlange kein Zeichen, ich will den Herrn noch nicht auf die Probe stellen. Und dann wird Jesaja langsam ein bisschen ärgerlicher und sagt, es reicht euch wohl nicht, dass ihr die Menschen, den Menschen zulast werdet, müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen. Was sehen wir hier für, für einen Mensch, was sehen wir in Ahas? Er steht symbolisch als König seines Volkes für die Situation im Volk Gottes in Israel. Er repräsentiert sein Volk auch in der Art und Weise, wie er mit Gott umgeht. Ja, diese Begebenheit zeigt diese Einstellung. Gott, ja gut, du hast da irgendwas, irgendwelche Orakelsprüche und machst Gottes Dinge so. Dein Gott macht so seine Dinge. Aber ich habe hier ein anderes Problem. Hier steht eine Armee vor meiner Haustür und Assyrien will mich annektieren und das ist alles egal Gott, was du da machst. Also es ist dieses Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten, eigenen Mittel, politische Klugheit, strategische Bündnisse, Größe der Armee, was Ahas sieht und warum ihm nur noch die Knie zittern, weil er nur noch die Umstände sieht. Und Gott ist eh irgendwo anders und der hat da eh keinen Plan zu und kann da eh nicht viel machen. Aber das Absurde ist jetzt, Gott lässt es nicht gut sein und sagt, okay, Ars, dann mach mal, wie du denkst, sondern er geht ihm hinterher, schickt ihm Jesaja ein drittes Mal. Und ich habe mich gefragt, wie stur kann man eigentlich sein, Ars? Wie dumm bist du? So, kannst du doch nicht, so, kannst doch nicht so stur sein, so taub, so dumm? Und diese Einladung Gottes einfach ausschlagen. Und als diese Frage stellte, kam auch direkt zu so die Antwort, hm, Schau mal auf dich selbst. Schau mal in dein Leben. Ähm, diese Art und Weise, wie Ahas mit Gott umgeht, ist doch eigentlich nicht so selten. Oder man könnte eigentlich schon sagen, die Schablone für, Mensch, für alle Menschen, wie sie eigentlich mit Gott ständig umgehen. Der normale menschliche Wahnsinn, sage ich mal. Und ähm, es ist ein bisschen so, ich versuche das mit einem Beispiel zu, zu veranschaulichen. Okay, Es ist ein bisschen so wie, ähm, Du hast sehr, sehr starke und große finanzielle Sorgen. Und vielleicht musst du dir das gar nicht nur vorstellen, sondern vielleicht ist das ja tatsächlich gerade so, oder es war mal so in deinem Leben. Also das bedeutet wirklich, du weißt nicht, wie du die Rechnungen bezahlen sollst, deine Miete bezahlen sollst. Du trägst schon länger dieselbe Kleidung und fängst immer wieder an zu flicken. Du, du fängst an, eher mehr Haferflocken zu essen als frisches Gemüse und Obst. Du, die Haushaltsgeräte gehen kaputt und irgendwann helfen die YouTube-Tutorials auch nicht mehr, weil deine handwerklichen Fähigkeiten an die Grenzen kommen. So, also du hast wirklich Geldsorgen. Und jetzt stell dir vor, dein Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, sehr wohlhabend, der dich wirklich leidenschaftlich liebt, so von ganzem Herzen liebt. Und er lädt dich ein zum Essen und fragt dich: Wie geht's dir so? Und du sagst, so, gut, oh, alles okay. Und dann sagt er, was kann ich für dich tun? Wie, wie, wie kann ich dir helfen, gerade als dein Vater? Geht schon, ich komme klar. Alles gut. Und ich versuche das nur so plakativ zu sagen, weil ich glaube, dass wir ständig mit Gott so umgehen. Ja, der, dem alles gehört, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles im Prinzip alles Gute für uns schon vorbereitet hat. Und den ganzen Reichtum und den ganzen Segen bereit hat. Wir sagen im Prinzip, danke Gott, ich komme schon klar. Ich kriege das hier hin, habe alles im Griff. Super, dass es dich gibt, aber ich mache das hier. Ich, äh, ich, ich kriege das hin. Und das Problem ist jetzt, das kann so, also ich sage das ja auch so ein bisschen flapsig, das kann so lustig sein, aber ist es nicht. Also es ist ernst, weil Gott Gott ist. Also er ist heilig, er kann nicht beide Augen zudrücken und sagen, Egal, so, sondern er fordert eine Art von Gerechtigkeit, die wir uns nicht immer vorstellen können. Also wir haben das gerade erlebt in unserer Bundesregierung, ja, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass der Bundesgerichtshof kommt und sagt, oh, ihr habt da was übersehen. Und ich sage das gar nicht wegen, oh Mann, sind die dumm, ich glaube, es hätte jeden wahrscheinlich, also ich glaube, ich übersehe ständig irgendwelche Dinge, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe. Das ist, glaube ich, sehr menschlich. Ähm, aber ähm, es geht nicht darum, sich darüber lustig zu machen, aber vielleicht übersehen wir ja die ganze Zeit nicht nur, sage ich mal, die Ansprüche von irgendeinem Bundesgerichtshof, sondern die höchsten Ansprüche, die es überhaupt gibt von dem, der noch über allen Gesetzen und Gerichten steht und der absolutes Maß an Gerechtigkeit hat. Und Gott sagt dann nicht einfach so, hm, egal, winkt das alles so durch, sondern nee, es, es muss Gerechtigkeit geben. Und deswegen ist Jesaja, diese, dieses Buch, wenn ihr das lest, manchmal so verstörend und krass. Und deshalb sollten wir vielleicht nicht immer so sagen, also ich wende das jetzt mal auf mich an, ach, ich komme schon klar, alles super mit mir, sondern erstmal das Dilemma eingestehen, boah, ich, ich bin ganz schön schwach. Ich bin ganz schön begrenzt, ich ganz schön viel, was ich nicht verstehe, was ich nicht sehe und ich bin ganz schön oft eher am Scheitern als hier am Triumphieren so, und muss gar nicht auf die Bundesregierung gucken und mich über die lustig machen. Ich kann erst mal gucken, so, hä, was verzapfe ich denn eigentlich da die ganze Zeit? Also einfach diese Ehrlichkeit mit uns selbst zu haben, ich verrenne mich sehr oft, ich brauche Hilfe und Ahas ist im Prinzip ein Stand, dass er taub bleibt und nur die Situation sieht und nur Angst hat und nicht sieht, dass Gott da ist und ihm eigentlich die Hilfe geben könnte, die er eigentlich die ganze Zeit braucht. Und Gott lässt nicht locker und macht ihm eben klar, wenn du schon kein Zeichen forderst, pass mal auf, dann gebe ich dir einfach eins. Und das ist das zweite, der zweite Gedanke im Text, das Zeichen, Vers 14, Deshalb wird er euch ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Das ist ein umstrittener Vers. Ich will mit euch nicht in die Tiefe gehen, aber da steht nicht jungfrau nicht das hebräische Wort für Jungfrau, Betuel, sondern junge Frau, Alma. Einfach eine junge Frau, es das heißt nicht automatisch Jungfrau, es ist offen, was mit gemeint ist. Und es gibt viel Diskussion darüber, es ist nicht einfach, den so in dem ursprünglichen Zusammenhang zu verstehen. Aber das Spannende ist eben, dass das Neue Testament jetzt sagt, Matthäus, das bezieht sich auf Jesus Christus. Josef, ähm, der Verlobte von Maria, ihm erscheint ein Engel, er wollte sich ja, ganz nobel, ähm, leise entfernen von seiner Verlobten. Und die die Verbindung trennen, ja, weil Maria war schwanger, aber nicht von ihm. Und dann erscheint ihm dieser Engel und der sagt, also Matthäus berichtet das, dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Also wir sehen jetzt diese beiden Texte. Und das ist so ein bisschen so ein Problem manchmal, wenn man die Bibel liest. oh, das ist ja ein Widerspruch oder das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Wie stehen die zueinander im Verhältnis? Und es ist tatsächlich so, wenn ihr den Text im ursprünglichen Zusammenhang lest, in Jesaja, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, könnt ihr Leute fragen, die es mit dem Alten Testament sehr gut auskennen, dass dann von einer Geburt die Rede ist, im unmittelbaren Umfeld von Ahas. Und sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich von seiner jungen Frau, die. Ähm, ihr Sohn, der geboren werden sollte, Hiskia, der Sohn von Ahas, der zukünftige König Judas in der Linie von David, von diesem Königtum Davids. Und es ist tatsächlich so, dass die Dinge passieren, die dann in dem Text stehen, ja, also dass diese beiden Armeen von Aram um dem Nordreich keine Bedrohung mehr sind für Juda, dass, dass Judah befreit wird, dass Hiskia eine Erneuerung des Volkes bewirkt, also dass alle Götzenaltäre abgerissen werden und so weiter. Und es kommt noch mal so eine kurze Blütezeit, aber die hält nicht. Ja? nach Nachriskiere geht alles wieder den Weg weiter, bergab und die Abwärtsspirale geht weiter. Und die Frage ist doch, wie kann Matthäus im Neuen Testament behaupten, okay, das ist ein bisschen Denkerarbeit. Ne? wie kann er sagen, das erfüllt sich in der Geburt von Jesus, wenn es sich auch schon in Hiskia ein bisschen erfüllt hat. Wie passt das zusammen? Und dafür gibt es ein gutes Bild. Ja, wenn die Versprechen Gottes im Alten Testament, ähm, wenn du die siehst, dann sind viele von denen noch nicht vollständig erfüllt. Auch bei Jesaja nicht. Sondern anfänglich, ein bisschen. Teilweise, aber nicht vollständig. Und sie haben sich angefangen zu erfüllen, weil Gott sich in der Geschichte zeigt, mehr und mehr. Und die Versprechen erfüllt, und das ist dann so ähnlich wie bei so einem Bergpanorama. Ja, stell dir vor, du machst eine Bergtour, einige von euch machen das ganz gerne, ihr, wandert, also ihr packt erstmal euren Rucksack natürlich, Verpflegung, alles ein, zieht die richtigen Schuhe an, die richtige Kleidung an, vorbereitet, habt eure Karten, habt einen guten Zeitplan, am besten noch ein paar Leute, mit denen ihr das zusammen macht. Und dann habt ihr, seht ihr diesen Berg und ihr wollt zu diesem Berg, ja? Aber was ihr nicht merkt, was ihr vielleicht nicht seht, hier sieht man es aber schon ein bisschen, vielleicht auf dem Bild. Auf dem Weg durch das Tal merkt ihr, ich gehe jetzt hoch, aber da ist noch ein anderer Berg vor dem Berg da hinten. Ja, ich muss erst mal auf den ersten Berg gehen, dann noch mal in den Tal und dann kommt erst dieser höhere Berg. Und so ein bisschen könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, das ist ein Bild, dass diese Erfüllung von dem Versprechen, was Gott durch Jesaja ein Ars gegeben hat. Die wurde schon ein bisschen erfüllt in Hiskia, aber es hat noch eine Weile gebraucht und die wurde erst vollständig erfüllt in Jesus Christus, in der Geburt von Jesus. Ja. Man könnte sagen, die Geburt von Hiskia war so der Vorgipfel, ja, der Vorberg und dann Jesus war der, der wahre Gipfel, die wahre Erfüllung dieser Verheißung. Und wenn ihr es dann nochmal in dem Kontext seht vom Alten Testament, seht ihr im zweiten Buch Samuel Kapitel 7, gab es dieses Versprechen, dass der Nachfahre von David der groß, die große Hoffnung ist so für das Volk und dass er der ewige König ein ewiges Königtum, also verrücktes Versprechen, wirklich großes Versprechen und dass Hiskia und David in derselben Linie dieser Erfüllung, dieser Versprechen stehen, dass, dass der Messias, dieser gesalbte König von Gott, der Bevollmächtigte von Gott, der Gottes Willen zur Geltung bringt, der Gottes Gedanken ja, ausformuliert und Frieden und Gerechtigkeit bringt und das Volk von der aller Unterdrückung befreit, dass Hiskia und, David da in derselben, also Hiskia und Jesus da in derselben Linie stehen als Nachfahren von David und Hiskia schon so ein kleiner Höhepunkt ist, aber der richtige Höhepunkt wird noch kommen. Was bedeutet das? Warum sage ich das hier? ich das hier? Warum ist das wichtig? Sind das nur irgendwelche Gedanken? Warum? Ich sage das, weil ich euch sagen möchte, Gott erfüllt seine Versprechen. Gott hält sein Wort. Auch wenn du es gerade nicht siehst. Auch wenn es viel mehr längere Zeiträume sind. Auch wenn du nochmal auf dem Tal, du stehst schon auf dem Berg und dachtest, ist doch schon alles, aber dann musst du nochmal ein Tal runtergehen und dann kommt vielleicht noch was. Und er erfüllt die Versprechen vielleicht auf eine Art und Weise, die komplett einen Horizont aufreißen und deine ganze Vorstellungskraft sprengen. Aber Gott erfüllt seine Versprechen. Und was das Schöne ist, wir bekommen einen Einblick in Gottes Gedanken, wenn wir das ernst nehmen hier. Als er die Geburt von Hiskia angekündigt hat, als jemand der Erneuerung bringt, der, der Gott treu ist, hat er schon an die Geburt von seinem eigenen Sohn 700 Jahre später gedacht. Also das sind Muster, die sich durchsetzen, also ein roter Faden durch die Geschichte. Oder man könnte sagen, Hiskias Geburt war ein Schattenwurf auf jemand, der noch kommen sollte, der viel größer wäre als Hiskia in dieser Linie Davids. Oder für für Leute, die Musik begeistert sind, dieses Crescendo, ja, was in so einer Sinfonie beginnt. So, das beginnt im Prinzip ganz ganz langsam mit mit Hiskias Geburt und dann über die Jahrhunderte entwickelt entwickelt Gott so das Thema, <lacht> er, er variiert, er, er entwickelt es weiter bis zu diesem ja, Fortissimo, bis zu diesem Höhepunkt von dem Crescendo, wenn Jesus geboren wird. Und ähm, da ist einfach eine Schönheit drin. Ich versuche euch die zu zeigen, in Schönheit in Gottes Gedanken, in seinem Plan, wie er ihn langsam mehr und mehr entwickelt, aber so ganz anders, als wir oft denken und auch als sein eigenes Volk es erwartet hatte. Das sehen wir dann in, in der Geschichte von Jesus also was heißt es praktisch? Gottes Versprechen sind vertrauenswürdig. Prüft das. Es gibt Leute, die die Bibel daraufhin untersuchen. Und es ist echt faszinierend, wie vertrauenswürdig Gottes Versprechen sind. Ihr könnt das selbst nachprüfen. Und dazu noch ein Gedanke von einem Pastor und Theologen, Timothy Keller. Der hat im Angesicht seines eigenen Todes gesagt, wir sind hier in einem Krebskrankenhaus und manchmal will man sagen, Gott, was um alles in der Welt machst du hier? Was ist falsch mit dir? Es gibt eine Tendenz in uns zu denken, dass es in Gott Dunkelheit gibt und wir die Klugen sind, anstatt zu sagen, warte mal einen Augenblick. Nein, er ist mehr Licht, als wir aushalten können und die Dunkelheit ist in uns. Wenn Gott selbst oder was er tut für dich gerade überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn seine Versprechen für dich völlig in der Ferne sind, ja, dann wundere dich vielleicht nicht allzu sehr. Vielleicht liegt es ja gar nicht an ihm, sondern an deinen Grenzen, an deiner kleinen begrenzten Perspektive von ihm und dem, was er vorhat. Dass es vielleicht zu, zu sehr angepasst ist an dein eigenes Bild von ihm oder an, deine eigenen, an dein eigenes Wohlbefinden. Und dass du ihn zu sehr in deine Sicht versuchst hineinzubringen. Die Frage ist jetzt, wie können wir wissen, dass er es wirklich tut, dass er wirklich seine Versprechen erfüllt? Wie können wir uns darauf verlassen? Was haben wir sozusagen in der Hand? Was hat er uns dafür gegeben? Und das ist der dritte Gedanke, Immanuel. Ja? Wenn ihr wollt, wenn ihr sehen wollt, dass Gott zuverlässig und vertrauenswürdig ist, guckt euch Immanuel an. Guckt euch diesen Höhepunkt seiner Versprechen an, in den allen Erfüllungen seiner Versprechen gipfeln, Jesus Christus. Was da passiert ist, das ist atemberaubend. Wenn ihr seht, Gott liebt euch so sehr, ja? ihr seid ihm so wichtig, dass er so einen großen Plan entwirft und alles darauf hinfiebert, im Prinzip, dass er seinen Sohn schickt, dass er seinen Sohn hergibt der in unsere Dunkelheit kommt, in unseren Dreck, in unsere Unperfektheit, in unsere Schwäche, in alles, was so verdreht ist, in unsere Haut. Und dass er ein Leben in Schwachheit und Niedrigkeit, und ja, er, er wird verspottet, verfolgt und am Ende getötet, dass er so ein Leben führt, damit wir, uns sagen, damit wir zu dem Punkt kommen, damit er unser Herz gewinnt und wir zu dem Punkt kommen, ja, Gott, okay, ich hab's verstanden, du gehst mir hinterher, auch wenn ich dich ignoriert habe. So wie bei Ahas, ja. Ich habe gesagt, ich komme schon klar, aber du gehst mir so weit hinterher, dass du sogar das machst. Dann wird die Jungfrauengeburt nicht eine Unverschämtheit für euren Verstand, so ein Affront ja, so für euer Denken, sondern wunderschön. Wenn ihr darin Gottes Zeichen seht, dass er euch hinterhergeht, Egal wohin, wohin, wohin ihr mit eurem Leben gerade gegangen seid, wo ihr gelandet seid, innerlich oder äußerlich, um dann Gott an deiner Seite zu sein, um dir beizustehen, um Gott mit dir zu sein und dann dich zu heilen und zu erlösen von allem, was dich zerstört. Wie tut er das? Das ist noch eine wichtige Frage. Wie macht er das? Er ist ein Retter, aber er macht es nicht, indem er sagt: Wir verzichten jetzt mal auf Gerechtigkeit sondern er macht es durch das Gericht hindurch, durch Gerechtigkeit macht er es. Für alles, was wir falsch gemacht haben, verbockt haben, wo wir verdreht sind, wo wir Gott klein machen, wo wir Gott, Gott mit Füßen treten oder ihn links liegen lassen, aber auch wie wir miteinander umgehen. Für all das gibt es Gerechtigkeit. Er schafft Gerechtigkeit, aber auf eine Art und Weise, die uns nicht zerstört, die uns nicht vernichtet, wie es vielleicht oder wie es aus Gottes Sicht gerecht wäre. Und das ist so wichtig an der Jungfrauengeburt. Jesus wurde voll und ganz Mensch. So wie ich jetzt hier stehe, so wie ihr da sitzt, wurde er Mensch im wahrsten Sinne des Wortes, mit, mit allem Drum und Dran, damit er an unserer Stelle, an der Stelle aller Menschen, als voller Mensch, diese Gerechtigkeit schaffen kann. So mit Gott, gegenüber Gott, am Kreuz. Dafür gibt es eine Stelle, die will ich euch vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, Jesus. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mithilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Also auch die Befreiung von allem Bösen, von allen Ängsten weil er voll und ganz Mensch war, weil er wirklich Marias Sohn war. Nicht nur scheinbar, nein, Maria hat ihn zur Welt gebracht, wie jede andere Mutter. So, er war ein Mensch. Und wenn er nicht auch Gott wäre, komplett Gottes Sohn, würde uns das alles nichts nützen. Wenn er nur ein Mensch war, könnte er uns nicht retten. Dann war er einfach ein Mensch. Warum interessiert uns das 2000 Jahre später, dass er gekommen ist? Warum feiern wir das, dass er in diese Welt gekommen ist, Weihnachten, Advent? Und Gott sei Dank, wenn ihr sein Leben anguckt, dann seht ihr nicht nur einen Mensch. Wenn ihr seht, wie er mit Menschen umgegangen ist, wenn ihr seht, was er getan hat, wie er gehandelt hat, wie er sein Leben hergegeben hat und völlig zu Unrecht verurteilt wurde, hingerichtet wurde, wie er auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das alles glaubt, aber prüft das, weil wenn das so ist, dann ist da wirklich jemand da gewesen, der anders ist als alle anderen. Und darüber sagt das Neue Testament auch einiges. Johannes ringt mit Worten im ersten Kapitel seines Evangeliums, um es zu beschreiben. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm seinen einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Guckt euch das Leben von Jesus bitte an. Er war nicht nur voll und ganz Mensch, er war Gott. So wie er mit anderen umgegangen ist. So wie er gehandelt hat, geredet hat. Oder kein Mensch hat Gott jemals gesehen, sagt Johannes. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist, Jesus Ihr könnt, wenn Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Oder Kolosser 2, Vers 9, da sagt Apostel Paulus, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Warum, warum das Jungfrauengeburt? Lasst uns es nicht aufgeben, weil das ist echt wichtig. Wenn Jesus keinen Ursprung in Gott hat, dass der Heilige Geist tatsächlich gewirkt hat bei seiner Entstehung, bei seiner Geburt, wenn er nicht Gottes Sohn ist, auch wenn das ein großes Geheimnis ist, ja, dann kann er uns nicht retten. Wenn er nicht der Sohn von Maria ist und vollständiger Mensch, dann kann er nicht an unserer Stelle Gerechtigkeit schaffen. Also Jungfrauengeburt ist eins der zentralen Dinge, an die wir glauben. Deswegen kriegt es auch zwei Zeilen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Was sind deine Zweifel? Vielleicht ist es ja gar nicht Jungfrauengeburt. Was sind deine Fragen, die du gerade an Gott hast? Was treibt dich um? Und glaub mir, Gott hält es aus. Aber denk nicht, er würde nicht alles dafür tun, um dich bei sich zu haben. Er hat nämlich alles dafür getan. Und das seht ihr in Jesus Christus, das seht ihr in Immanuel. Er, er ist den kompletten Weg gegangen. Und wenn du irgendwelche Dinge hast, mit denen du nicht klarkommst mit ihm, dann Bring sie zu ihm, dann bespricht es mit ihm, dann sag ihm das. Oder mit anderen zusammen, bringt es ihm, sagt es ihm. Aber es deutet nicht, egal was es ist, dass er nicht komplett vertrauenswürdig und voller Liebe für dich ist. Das hat er gezeigt und bewiesen und in diese Geschichte hinein, ja, hinein geprägt. So. Das ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Wie reagierst du über diese Nachricht von der Jungfrauengeburt, über diese Nachricht, dass der Retter kommt in diesem Advent? Reagierst du wie Ahas? Sagst, das ist ja ganz nett, aber ich komme schon klar. Oder guckst voller Angst vielleicht auf die Umstände, wie schlimm gerade alles ist. Und Gott macht eh sein eigenes Ding und interessiert sich nicht. Oder reagierst du wie zum Beispiel Josef und sagst, boah, das, wenn das so ist, ja, hier bin ich. Ich lasse mich drauf ein. Hier ist mein Vertrauen, auch mit, auch mit zitternden Knien. Und Gott ist nicht wie Amazon. Ja, wir haben diese Tage, ist unsere Lampe kaputt gegangen und wir mussten dann neuen Trafo bestellen und am nächsten Tag war er da. Oh, böse, wir haben bei Amazon bestellt. Ja, machen wir. Aber Gott ist nicht so. Klar macht er manchmal Dinge sofort, ja, aber ich finde, das Bild ist besser. Gott ist eigentlich eher wie ein Landwirt. Jesus benutzt oft dieses Bild vom Bauern, oder? Und Gott ist viel mehr wie ein Landwirt. Ähm, kennst du Winterweizen? Also ich habe das mal irgendwann gehört, aber habe es jetzt nochmal nachgelesen, dass man noch im November Weizen pflanzen kann oder auch Wintergerste gibt es auch. Ne? Und ihr, ihr legt das Korn oder ja, heute wahrscheinlich nicht mehr so mit Händen, aber es wird, das Korn wird in den Boden gelegt und dann kommt, der, dann kommt die Kälte und ja, diese, diese Witterung und diese unwirtliche Umgebung und das Korn liegt da im Boden und erst später, irgendwann seht ihr, da, da ist ja Leben, da wächst was raus und noch ein paar Monate später weiß der Landwirt dann, okay, Jetzt kann ich ernten. Und der Landwirt vertraut auf diese Kraft, die in dem Korn ist. Er weiß, es wird aufgehen, auch durch den Winter hindurch, auch wenn man zwischendurch nichts sieht, auch wenn da nichts zu spüren ist. Da ist Vertrauen in, dieses, in die Kraft, in dieses Saatgut. Und genauso könnt ihr darauf vertrauen. Da ist Kraft in dem, was Gott versprochen hat. Unermessliche Kraft der wird seine Versprechen halten. Und wenn es 700 Jahre dauert, ja, wie bei Ahas, als dann Jesus geboren wurde, oder wenn es 2000 Jahre dauert oder 3000 Jahre, und dann kannst du dich auf Dinge freuen. Wenn du dieses Vertrauen hast, du musst kein Riesenvertrauen haben, aber wenn du sagst, okay Gott, was du versprichst, das hältst du auch, das sehe ich doch in Jesus, in seinem Kommen, dann hast du oh, dann hast du eine Hoffnung, die alles übersteigt. Weil dann weißt du, der König wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen und er wird das alles vollenden. Er wird das, du, wirst, du wirst so herrlich sein wie er, sagt die Bibel. Du wirst so voller Liebe und so wahrhaftig und herrlich sein wie Jesus. Das wird er vollenden, das wird er machen. Und du wirst, ja, du wirst komplett heil sein. Alle Krankheiten werden, alle Schmerzen, alle Tränen werden abgewischt. Und alles Böse, was dich bedrängt oder was dich fertig macht von dieser Welt oder was du erlebst, wird ausgelöscht, wird, wird besiegt sein. Und selbst der Tod wird sterben. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das heißt, das Gute, was wir haben, wird veredelt, vollendet, erneuert. Das Leben wird richtig so sein, wie es sein soll. Ja? Und wir werden ein vollkommenes Zuhause haben. Und das bedeutet eben Advent auch zurückzuschauen und sagen, ja, er ist gekommen, aber auch dieses sehnsüchtige Warten, Hoffen, er wird seine Versprechen alle erfüllen. Und ja, selbst wenn es ein schmerzhaftes Sehen ist und ein tiefes Seufzen, er, er wird wiederkommen und das alles erfüllen, was er versprochen hat. Das ist Advent und ich wünsche euch einen richtig guten, gesegneten Advent, dass ihr voll werdet von, von diesem Vertrauen, dieser Hoffnung in in Gott und seine Versprechen. Ich möchte jetzt nochmal mal beten. Herr ja, Gott, danke, dass du einen großen, wunderschönen Plan hast. Ja, so ein bisschen wie dieses Panorama, was wir gesehen haben, dass, dass du über diese lange Strecke und über diese Jahrhunderte deine Versprechen erfüllst. Ja, manchmal sehen wir überhaupt nichts davon oder fühlen gar nichts davon und Sehen wirklich nur so, wie der Landwirt, der Bauer auf den Acker und da ist nichts. Ähm, ja, Ich bitte dich einfach, wende unseren Blick zu Immanuel, zu, zu Jesus. Dass wir einfach die Schönheit sehen, dass du deinen Sohn geschickt hast und dass das zeigt, du bist absolut vertrauenswürdig und wirst alle deine Versprechen erfüllen. Auch wenn es ganz anders ist, als wir dachten und länger dauert, als wir dachten. Und schwieriger ist, Dinge auszuhalten, als wir dachten. Gib uns Vertrauen und ja, gib, uns, gib uns einen Advent, wirklich, der, der uns mehr sehen lässt, wie, wie gut du bist, wie treu du bist. Amen.